0: Bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Ich möchte euch heute wieder eine kleine Interpretation bzw. meine Gedanken zu diesem Abschnitt Alleinsein und der Sinn des Körpers bringen. Ihr findet die Katechese, also das, was Johannes Paul II. dazu gesagt hat, eher auf dem Podcast in Folge 18 und am YouTube-Kanal in Folge 20. Alleinsein und der Sinn des Körpers, was bedeutet das? Der Körper, durch den der Mensch an der sichtbaren, geschaffenen Welt teilhat, bringt ihm zugleich zu Bewusstsein, dass er allein ist. Wenn ihm sein Körper nicht geholfen hätte, das zu erfassen, indem er es ihm deutlich machte, wäre er sonst wohl nicht imstande gewesen, zu jener Überzeugung zu gelangen, zu der er, wie wir wissen, wie wir lesen, tatsächlich gelangt ist. Um, er zitiert ein bisschen, also er zitiert nicht, aber er bezieht sich dabei auf Genesis Kapitel 2, Vers 20 und ich möchte euch diesen Vers vorlesen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Johannes Paul II. schließt daraus, dass ihm das bewusst wurde dadurch, dass er als Körper unter Körpern durch die Welt gegangen ist und die Tiere benannt hat. Wir haben schon festgestellt, dass wir als Menschen geschaffen sind als sozusagen ein Zwitterwesen zwischen der materiellen und der immateriellen Welt, also der sichtbaren Welt, das was wir sehen, und der unsichtbaren Welt, das, was wir wahrscheinlich alle mehr, die einen mehr, die anderen weniger, beziehungsweise eigentlich in Wirklichkeit die einen bewusster, die anderen unbewusster aus, äh, wahrnehmen. Im Sinne, dass wir vielleicht manchmal gewisse Gedanken haben, wo wir merken, eigentlich sind es nicht wirklich unsere Gedanken, an die wir uns selber festhalten. Ähm, wir merken, dass durch irgendwelche Auswirkungen, dass wir, obwohl wir zum Beispiel eigentlich ähm, jetzt äußerlich gesehen nichts Schlimmes geschehen ist, wir mal auf einmal aufwachen und ein komisches Gefühl haben an einem Tag, das sind so die negativen Varianten. Es gibt aber auch die positiven Varianten, dass wir auf einmal aufwachen und wir haben einen super Tag. Und das Gefühl, es wird ein super Tag, obwohl wir den eigentlich noch gar nicht gestartet haben. Und das sind in Wirklichkeit Auswirkungen, die wir spüren aus der unsichtbaren Welt. Wir nehmen die unsichtbare Welt also wahr. Wir können das aber nicht so gut benennen, weil sie unsichtbar sind. Allerdings können wir die Dinge in der sichtbaren Welt sehr gut benennen, weil wir eben ein Körper unter Körpern sind. Und Johannes Paul II. schreibt ja dann eben auch, der Mensch hätte zum Schluss kommen können, den anderen Lebewesen wesenhaft ähnlich zu sein. Kam er aber nicht. Ich finde diese Aussage wahnsinnig erstaunlich. Denn wir leben genau in unserer heutigen Zeit, in einer Zeit, in der es eine Interpretation der Wissenschaftler gibt, dass wir Menschen ja in Wirklichkeit nur höhere Tiere sind. Ähm, interessanterweise ist Adam vor dem Sündenfall überhaupt nicht zu diesem Schluss gekommen. Ich finde das sehr bemerkenswert ähm, und das finde ich spannend, obwohl die Bibel nicht direkt vom Körper spricht, gibt es ausreichend Grundlagen, um diesen in der sichtbaren Welt geschaffenen Menschen als Körper unter Körpern wahrzunehmen. Das Körperbewusstsein scheint in diesem Fall identisch zu sein mit der Entdeckung der Vielschichtigkeit der eigenen Struktur, die nach der philosophischen Anthropologie letztlich in der Beziehung zwischen Seele und Leib besteht. Voraussetzung ist die Tatsache, dass er allein imstande ist, den Ackerboden zu bestellen und sich die Erde zu unterwerfen. Und ich glaube, das ist genau diese Tatsache, die Adam klar gemacht hat, also dem ersten Menschen als Mensch, jetzt nicht als Mann gesehen, sondern mal als Mensch, ähm, dem ersten Menschen, der da alleine durch die Gegend gewandelt ist, äh, wurde klar, dass er nicht Wesenhaft ähnlich ist den Tieren, ähm, nicht so sehr, weil unser Körper so an unterschiedlich ist zu den Körpern der Tieren, sondern eigentlich durch die Tatsache, dass er fähig ist, den Ackerboden zu bestellen und zu beherrschen. Das heißt, ähm, er ist fähig und das sehen wir sehr wohl. Es gibt kein anderes Lebewesen auf der Welt, das so professionell und perfekt die Erde für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Ich benutze jetzt ganz bestimmt das neutrale Wort Nutzen, weil ich finde, dass Nutzen eher neutral behaftet ist. Wir sind natürlich fähig, und wir wissen es in unserer heutigen Zeit sehr gut, wir sind fähig, nicht nur die Erde untertan zu machen, wir sind auch fähig, sie auszubeuten für unsere Zwecke. Das tun wir immer wieder. Das war aber nicht, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, oder meine beurteilen zu können, es war nicht die Ursprungsidee. Es war sehr wohl die Idee, dass wir diese Erde beherrschen können, dass wir auch die Dinge der Erde nutzen können, aber es ging nicht dabei um Ausnutzen. Und zwischen Nutzen und Ausnutzen sind ja doch zwei unterschiedliche Dinge. Also das ist ein wesentlicher Bedeutungsunterschied. Und wenn ich etwas nutze, heißt es das nicht, dass ich deswegen es ausnutze. Ausnutzen bedeutet, dass ich es über seine Gebühr hinaus nutze. Nutzen bedeutet, dass ich eine Sache seiner guten Verwendung zuführe. Und es wäre ja blöd, wenn ich zum Beispiel einen Stift habe und den vertrocknen lasse, der doch dazu gedacht ist, dass ich mit ihm schreibe. Ähm, ebenso ist es äh, sehr unklug, und wir tun, einige tun es in der heutigen Welt, ähm, dass wir unseren Körper, wenn wir unseren Körper die ganze Zeit nicht benutzen, sondern den ganzen Tag nur herumsitzen, dazu ist unser Körper nicht geschaffen. Unser Körper mag Bewegung. Und wenn ich mich bewege, wenn ich Tanze, wenn ich gehe, wenn ich laufe, wenn ich whatever, was auch immer ich gerne tue, ähm, wenn, wann immer ich das tue, dann nutze ich meinen Körper. Ich kann natürlich immer übertreiben, aber wir reden nicht von der Übertreibung, sondern wir reden von einem, ma einem maßvollen Gebrauch, einem maßvollen Nutzen unseres Körpers, der dem Körper sogar gut tut. Weil jeder, der ein wenig Ahnung von Medizin hat, weiß, Gelenke, Sehnen, Muskeln, der Körper, auch die, auch die Wirbelsäule und alles, braucht ein gewisses Mindestmaß an Benutzung, damit es gesund bleibt. Wenn es zu wenig benutzt wird oder wenn man es übertreibt in der Nutzung. Beides ist nicht gut für den Körper. Man, es gibt so ein nettes Wort, zu wenig und zu viel, das ist das nahen Ziel. Ähm, ein nettes geflügeltes Wort im Deutschen und ich finde das sehr, sehr nett, weil es nämlich stimmt, zu wenig und zu viel ist das nahen Ziel. Wir brauchen einen guten Nutzen und genau darum ging es. Es geht im, in der Fähigkeit des Menschen, dass wir uns in Ehre Untertan machen können, nicht darum, die Erde auszunutzen und auszubeuten. Es geht darum, die Erde und alles, was es auf der Erde gibt, ihrem jeweiligen Nutzen zuzukommen zu lassen, der das richtige Maß beinhaltet, damit welches Lebewesen es auch immer ist, florieren kann und nicht ähm, an Langeweile stirbt oder an Außennutzung krepiert. Also es geht wie in allen Dingen um das richtige Maß. Und die Tatsache, dass wir als Menschen dazu fähig sind, ähm, Lebewesen zu beobachten, zu erkennen, was sie können, zu erkennen, was sie tun und ihnen äh, dem Nutzen zuzuführen, für den sie auch geschaffen wurden, im positiven Sinne gemeint, das ist eine Fähigkeit, die wahrhaftig uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Und das ist damit gemeint, wenn Johannes, also das ist zumindest soweit ich das verstehe, damit gemeint, was Johannes Paul II. meint, wenn er sagt, dass anhand dessen, dass er durch die sichtbare Welt ging und er gesehen hat, dass er seinen Körper unter Körpern gemerkt hat, dass er aber irgendwie denen überlegen ist. Das heißt, er ist ihnen nicht ebenbürtig, sondern er ist ihnen überlegen. Und das bedeutet, dass er, ähm, äh, und zwar deswegen, weil er die Dinge nutzen kann und die Erde unterwerfen kann. Und ich möchte hier mal kurz anmerken, wenn wir hier sagen, dass er dem Vieh, den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes ähm, sozusagen Namen gegeben hat, also de facto den Lebewesen, dann bedeutet das auch, dass er den gefährlichen Lebewesen auch Namen gegeben hat, vor denen wir heutzutage Angst haben, weil wir wissen, wenn wir denen zu so nahe kommen oder die Muttertiere sind, kann das für uns echt gefährlich werden. Ich meine damit Wildschweine, ich meine damit Bären, ich meine damit Krokodile, ähm, ich meine damit ähm, äh, ja, was auch immer es sonst noch gibt. Also mir fällt jetzt gar nicht viel ein. Aber das sind so Tiere, wo man sagen muss, okay, ich persönlich habe vor denen echt Respekt. Wölfe, Wölfe, genau. Äh, wobei wir Menschen ja die Wölfe uns nutzbar gemacht haben. Ein Teil der Wölfe, die sind nämlich dann zu Hunden geworden. Da gibt es eine spannende Geschichte auch über die Entstehung der Hunde. Ähm, auf jeden Fall Tatsache ist, ähm, dass wir sehr wohlfähig sind, uns Tiere zu zähmen, wir sind doch fähig, sie zu beherrschen, wir sind fähig, die Natur zu beherrschen, wir sind fähig, Flussläufe zu verändern, haben wir im Laufe unserer Geschichte meistens nicht immer zu unserem Besten. Aber wir haben es getan, wir tun es auch immer wieder. Also wir sind fähig, die Erde uns zu unterwerfen. Vor dem Sündenfall ging es eigentlich darum, das in einem positiven Sinne zu tun, sie zu nutzen, nicht sie auszubeuten. Nach dem Sündenfall, wie wir wissen und in der heutigen Welt sehr gut erleben, haben wir in diesem Unterwerfungsmaß ziemlich stark übertrieben. Und ähm, das zeigt, äh, dass wir eine gewisse Überlegenheit haben, den anderen Geschöpfen dieser Welt und den der, der Umwelt gegenüber auch, dass das aber für uns nicht immer gut ist. Und ähm, das ist der Sinn des Körpers, was das Alleinsein und der Sinn des Körpers ist damit gemeint, dass der Körper uns dient, Dinge wahrzunehmen über uns selbst, die wir nicht wahrnehmen würden, hätten wir keinen Körper. Hätten wir keinen Körper, könnten wir immaterielle Dinge nicht so gut wahrnehmen, ähm, auch was den anderen betrifft. Der Körper spricht zu uns und durch den Körper sind wir auch im Austausch der Natur, auch wenn wir ihr eigentlich von unserem Schöpfungsursprung überlegen sind. Das möchte ich als Gedanken weitergeben. Mich wird wahnsinnig, ich weiß, das sind wieder sehr steile Gedanken. Johannes Paul II. ist ziemlich steil in dem, was er sagt, in der gesamten Theologie des Leibes. Ähm, und meine Interpretation ist sicher nicht weniger steiler. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns gewisser Dinge bewusst sind. Wenn wir uns dieser Dinge nämlich nicht bewusst sind, dann können wir sie auch nicht ins Positive kehren. Denn ich glaube, dass ein Großteil vieler negativer Dinge, die wir tun, daran liegen, nicht weil wir uns so überheblich fühlen, sondern weil wir uns unserer Macht und unserer Fähigkeiten, die wir eigentlich besitzen, zu wenig bewusst sind und aus diesem Grunde damit nicht verantwortungsvoll umgehen. Das ist meine These. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns unserer Verantwortung, die wir haben, als Mensch, denn in, dem, in der Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, über der Natur zu stehen, liegt auch gleichzeitig eine sehr, 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 sehr große Verantwortung der Natur gegenüber. Und wir sind nicht nur uns selbst, das Schuldig und unseren Mitmenschen gegenüber, wir sind es auch der Natur und allen Lebewesen gegenüber, die wir auch beherrschen sollen, aber eben beherrschen und nicht tyrannisieren. Und ich habe in einer der ersten Folgen ein bisschen versucht klarzumachen, was der Unterschied ist zwischen beherrschen und tyrannisieren. Wenn ich etwas beherrsche, dann beute ich es nicht aus. Dann schaue ich, dass ich den richtigen Nutzen finde und es so nutze, dass es mir dient, aber vor allem auch, dass es dem Lebewesen der Natur selbst auch zum Positiven dient, dass etwas herauskommt, das sonst nicht so gut herauskommen würde. Ich meine damit zum Beispiel Gärtner wissen ganz genau, es gibt gewisse Blumen, die zu einer gewissen Jahreszeit ein bisschen beschnitten werden müssen, damit sie besser blühen. Das ist beherrschen. Tyrannisieren wäre, das so herunterzuschneiden, was mich stört, dass gar nichts mehr davon übrig bleibt. Oder nur das abzuschneiden, was mir taugt und dann sind auf einmal keine Blüten mehr da. Das wäre tyrannisieren, beherrschen. ist aber nass, ich schneide etwas zurecht, damit die Blüten noch stärker herauskommen und das Ganze eigentlich erst richtig zu blühen anfängt. Und das ist ein Wesensunterschied, den wir oft heutzutage nicht ganz im Bewusstsein tragen. Ich behaupte jetzt, Adam vor dem Sündenfall kannte den Unterschied. Und damit schließe ich für heute. Ich habe eh schon wieder sehr viel gesprochen und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und genießt die Sonne, wenn sie scheint.